0: Donc Marie-Madeleine, c'est un, un sujet très controversé, c'est un personnage très controversé dans, dans la Bible. C'est une énigme, une énigme pour aujourd'hui, et une énigme antique. Il y a des hésitations, savoir est-ce que c'est une pécheresse, une prostituée, une amoureuse, peut-être de Jésus, une tentatrice, une épouse, une sainte ou une apôtre donc voilà, il y a plein de questions autour de ce, de ce personnage de Marie-Madeleine pour savoir qu'est-ce qu'elle qu 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 devient. Alors, d'abord, c'est une héroïne de roman à scandale, vous le savez sans doute, il euh, y a beaucoup de, de littérature euh, contemporaine qui dit que c'est peut-être une, une, l'épouse de Jésus et que ça aurait été caché euh, par les horribles personnes du Vatican qui veulent que surtout ça ne sache pas. Alors, euh, ça a commencé avec la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese euh, en 88. Donc vous voyez, c'est quand même assez ancien, mais ce n'est pas le seul. Il y a... Euh, donc il y a le Da Vinci Code, il y a le livre et le, le roman du Da Vinci Code, « Elle serait la femme de Jésus ». Il y a Amélie Nothomb, donc ça c'est cet été, lui aussi. Elle aussi, elle dit que ça aurait été la femme, la femme de Jésus, qu'il a connu donc, le plaisir et le désir avec elle. Il y a aussi des, des sortes de bandes dessinées à moitié euh, ésotériques autour de la maçonnerie des chevaliers, l'énigme sacrée. Alors, il y a même eu, en 2012, un, un papyrus avec le papyrus de, de la femme de Jésus. Alors, c'était un papyrus tout à fait ancien, euh, qui est présenté par une professeure d'Harvard. Finalement, ils ont détecté que c'était un faux, en fait. Alors, ils ont pu savoir que c'était un faux parce que, en fait, les lettres qui étaient sur ce papyrus, c'est hyper bien fait, mais ça a été visiblement copié sur d'autres manuscrits, donc ils ont reconnu là quelque chose de, de copié. Alors, est-ce qu'effectivement Marie-Madeleine était la femme de Jésus, cachée par l'Église, et pourquoi est-ce que ça aurait été un scandale que Jésus soit marié C'est un peu la question. Euh, alors... C'est vrai qu'au début, on l'avait vu la dernière fois sur Jésus comme héros biblique, il y avait le Jésus charpentier de, de Nazareth, euh, et puis progressivement il y a une divinisation de Jésus en Christ, en fils de Dieu, voire même en Dieu tout court. Alors ça a pu gêner certaines personnes que Jésus ait eu du, du désir sexuel, ait eu des, des expériences sexuelles avec Marie-Madeleine ou une autre, Théoriquement, ça ne devrait pas être un problème particulier, si vous voulez, parce que la théologie classique, on n'est pas du tout forcé d'être d'accord, comme je disais la dernière fois, c'est plutôt le IVe siècle, que ça devient officiel avec les conciles dits œcuméniques, que Jésus, pas que Jésus est Dieu, que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors on peut penser, voilà, si c'est affirmé par la théologie très classique, très officiellement, c'est que c'est discutable, comme je vous ai remarqué la dernière fois. Mais en tout cas, la théologie la plus officielle dit que Jésus n'est pas Dieu tout court. La théologie la plus officielle, c'est vrai Dieu et vrai homme. Et alors, bon, les théologiens, les plus classiques, les plus officiels, ils disent que voilà, Jésus, il a pu connaître la soif, il a pu connaître la fatigue, il a pu connaître le désespoir. Donc il aurait très bien pu connaître aussi, comme tout humain, quelque chose qui est de l'ordre du, du désir sexuel, voire même donc d'être marié. Pour, ce ne serait pas un problème théologique. Et puis en tout cas, il n'y a pas de manuscrit caché dans les caves du Vatican. Il y a en tout cas des révélations sur Jésus qu'on aurait surtout voulu cacher. Non, non, les théologiens... Euh, les chercheurs, on travaille euh, ensemble, les, ils sont sérieux, ils sont honnêtes, ils disent les choses telles qu'ils les trouvent. Si on trouvait euh, la tombe de Jésus-Christ avec euh, son corps dedans, et ben, on dirait « on a trouvé la tombe de Jésus-Christ ». Si on trouvait qu'il était marié et qu'on en avait la trace, on dirait ben, « il a été marié et puis elle s'appelle Madame Machin ». Il n'y aurait pas, si vous voulez, euh, ça pourrait choquer, euh, je dirais, des, certaines personnes, mais en tout cas les théologiens, euh, pas, hein. Et puis, euh, on a bien le droit de raconter ce qu'on veut sur Jésus, comme les romans de Da Vinci Code, etc. On a bien le droit, l'évangile a été écrit pour que le lecteur s'en empare et qu'il se fasse son opinion et puis que ça l'inspire. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'il sauf que, y a une évolution sur euh, ce que c'est que l'humain. Et si au départ, il n'y aurait pas eu de problème à voir Jésus euh, marié et ayant une vie sexuelle ça a pu progressivement poser plus de problèmes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Quel type de vie était prônée par Jésus et comment, finalement, est-ce qu'on peut vivre en ce monde, aimer la vie en ce monde Alors, c'est un passage donc, de l'Évangile selon Matthieu où il y a marqué « Jean est venu, donc Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui était un peu moine sur les bords, hein, ne mangeant ni ne buvant, et ils ont dit, il a un démon. Et le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ça, c'est Jésus. Et ils ont dit, c'est un mangeur et un buveur, donc un, un ivrogne et un glouton, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, la réputation de Jésus, c'était de bien aimer la vie, hein, d'aimer les banquets, de, voilà, de, de, peut-être aussi de s'amuser avec ses amis. Et donc, c'était mal vu. Donc, c'était mal vu par rapport aux ascètes qui étaient un peu comme Jean-Baptiste, mais dans la vie en ce monde, pour ses disciples, pour Marthe et Marie, ce n'était pas un problème. D'ailleurs, il y a souvent des tableaux, des tableaux j'aurais pu en mettre un là, de Jésus reçu chez Marthe et Marie, et souvent c'est l'occasion d'une nature morte au premier plan, avec des victuailles vraiment magnifiques, et ça représentait bien, je pense, le type de vie de Jésus qui n'était pas du tout un ascète. Il y avait des, des, des juifs ascétiques à l'époque, comme les Esséniens, dont faisait plutôt partie Jean-Baptiste, mais Jésus, pas du tout. Euh, Ce n'était pas le style. Ensuite, au, sur le fait d'être marié, est-ce que c'était plutôt, euh, plutôt bien vu, mal vu D'après l'apôtre Paul, donc dans la lettre à Timothée, il dit un peu, bon, on verra la prochaine fois, l'apôtre Paul, il, il était, si vous voulez, euh, pas toujours, euh, toujours un peu moraliste des fois. Euh, là, il explique comment un peu une Église se, se tienne un peu bien. Et donc, il donne des conseils sur comment choisir l'évêque, comment choisir le, le, un peu le supérieur de l'Église. Et il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc. Donc, un responsable d'Église doit être marié. C'est normal. C'est la normalité. Et ça se faisait comme ça. Et ça, c'était vraiment comme ça dans le, dans le judaïsme. Le fait d'être marié, c'était la normalité. Alors, c'est bien connu, il y a le Cantique des Cantiques, c'est un livre de la Bible assez curieux. Il n'y a presque pas le mot Dieu dedans. Tout le texte pourtant parle de Dieu et il compare l'amour de Dieu pour son peuple ou pour la personne humaine avec le, les relations conjugales entre un homme et une femme, même pas en vue de la procréation, simplement le plaisir d'être ensemble. Alors c'est un livre qui est très sensuel et qui parle donc de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors là, j'ai mis un petit extrait, Bon, vous verrez mieux, parce que là, on a du soleil, on ne voit pas très bien aujourd'hui, mais qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe entre mes seins. Il est pour moi une grappe de troène des vignes d'Engedi. Bon, C'est poétique, hein, si vous donnez ce compliment à votre Roméo, il, il va être impressionné. Hein. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, répond-il. Tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable en notre lit de verdure. Donc, ça montre un peu, si vous voulez, comment était considéré le fait, le, je dirais, la vie conjugale, le, hein, le, les, les relations avec, euh, avec, euh, entre époux, dans le judaïsme. C'est digne de représenter l'amour de Dieu pour l'humanité, donc c'est quelque chose de saint, de pur. D'ailleurs, le Cantique des Cantiques est appelé par les Juifs le livre Saint des Saints. Alors pourquoi est-ce que, le, j'allais le, les relations conjugales euh, sont considérées comme saintes D'abord dans le judaïsme à cause du premier commandement de la Torah, croissé et multiplié, qui était compris un peu au sens, euh, j'allais dire, euh, physique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de, de grandir et puis de faire des gosses. Aujourd'hui, on peut comprendre ça au sens spirituel, on peut aussi croître et multiplier euh, je veux dire, au niveau spirituel, au niveau du bien, au niveau de la recherche de la justice. Mais c'était pris donc au sens euh, souvent, euh, enfin, aussi au sens matériel. Ce qui fait qu'un rabbin, il devait être marié. C'était une obligation. Alors j'ai mis un passage du Talmud. Alors là, je l'ai un peu résumé parce que c'est tout un toute une petite histoire, hein, comme souvent dans le Talmud. Donc le Talmud, c'est un commentaire de la Torah par les Juifs qui date à peu près de l'époque de Jésus-Christ. Donc ça date aux alentours du 1er siècle jusqu'à la milieu du 2e siècle. Alors il y a un rabbi Huna qui apprend un jour qu'un qu érudit. Hamuna est formidable, hein, qui a vraiment un très bel érudit, un bel homme, un, je veux dire, vraiment intéressant et profond. Il lui demande de venir. Celui-ci avoue qu'il n'est pas marié, parce que l'autre le voit, parce qu'il n'a pas l'habit habituel des gens mariés. Alors Rabouna le chasse en lui disant de ne plus se montrer tant qu'il ne se sera pas marié. Alors la Guémara explique que cela repose donc sur le principe que si un homme n'est pas encore marié à 20 ans, il sera dans le péché toute sa vie, ou pour le moins ses pensées seront tournées vers le péché. Donc finalement, le fait d'être marié, c'était d'abord un devoir, c'était aussi une précaution ben, pour que les gens puissent avoir une vie sexuelle et donc ne pas aller courir partout ou penser trop au péché. Et puis troisièmement, ben, c'était une bénédiction, c'était aussi voilà, un moyen d'être heureux dans ce monde. Et le bonheur dans ce monde eh bien, fait partie j'allais dire, de notre devoir, ou en tout cas de notre bénédiction. Donc ça, c'est le contexte dans lequel Jésus a été, euh, été euh, j'allais dire, a vécu, a été élevé, et c'était euh, le contexte, l'anthropologie, la, la, la façon de concevoir l'humain pour des Juifs du premier siècle. Mais il va y avoir en fait une, une évolution. Et on le voit parce qu'au IIe siècle, donc, il y a un apologète euh, chrétien, Athénagore, qui écrit à l'empereur Marc Aurel une supplique expliquant que les chrétiens ne en fait, sont pas si mal que ça. Ce n'est pas euh, des gens euh, je veux dire, aux mœurs dévoyées, euh, ce que certains les accusaient d'être. Et donc, euh, il écrit donc, en 177 que parmi les chrétiens, on trouve beaucoup des nôtres, hommes et femmes, qui. Jusqu'à leur vieillesse, vivent hors du mariage, dans l'espoir de s'unir davantage à Dieu. Donc vous voyez, on a, commence à avoir à la fin du deuxième siècle, parmi les chrétiens, ce courant comme quoi il serait mieux d'être euh, célibataire et chaste. Alors d'où ça peut venir C'est qu'il y a eu, en tout cas dans les premiers temps, assez rapidement après la mort de Jésus, un temps où ils pensaient que le royaume de Dieu allait venir très rapidement, tout de suite. Et par conséquent, ben, il y avait une urgence à vivre, euh, à se préparer à la fin des temps, et donc vraiment à être concentré sur le spirituel. Et puis à quoi bon euh, faire des enfants et les élever si la fin du monde est dans trois semaines Donc ils étaient un peu dans cette perspective de tension vers la fin du monde. On peut en voir des traces dans l'évangile selon Matthieu, qui est écrit donc... Euh, dans les années 60-65, Jésus parle de la vie dans l'au-delà. À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femme ni de femme de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors, ça dépend comment on le comprend, mais on peut se dire, oui, alors dans la vie future, il n'y a pas de corps, on est dans l'immatériel. Donc, dans l'immatériel, effectivement, ça change un peu la perspective là-dessus, mais ça ne dit pas encore tout à fait la manière de vivre dans ce corps, dans ce monde. C'est autre chose, c'est pour la vie future. C'est pour la vie future, sauf que Jésus dit, en tout cas selon Matthieu, « En vérité, cette génération ne passera pas sans que tout ça n'arrive, sans qu'il y ait la fin du monde qui arrive. » Donc voyez ce problème, Jésus parlait de la, de la vie dans l'au-delà. Il en parle très peu d'ailleurs, hein, mais interrogé là-dessus, il dit « Dans l'au-delà, on n'aura pas de corps, c'est dans l'immatériel. » Et les gens se disent, ben, la fin du monde arrive, donc il faut quasiment vivre sans le corps. Vous voyez ce glissement un petit peu qui déjà peut se profiler, à mon avis. c'était. La question de savoir si Jésus pensait que la fin du monde arriverait tout de suite, c'est ce que disaient certains théologiens au début du XXe siècle, par exemple Albert Schweitzer, qui en faisait sa thèse. « Moi, je ne pense pas, si vous voulez. » Mais en tout cas, les premiers chrétiens l'ont cru. On le verra mieux avec Paul la prochaine fois. Alors, je pense qu'il y a eu aussi une deuxième chose, c'est l'influence un petit peu de la pensée grecque. C'est vrai que les rapprochements entre Socrate et Jésus sont importants à faire. À mon avis, Jésus avait lu, effectivement, Platon. Mais il y avait une anthropologie un peu différente. Et pour ça, je vous ai mis un extrait du « Banquet ». La Vénus pandème inspire les amours du corps, tandis que la Vénus uranie inspire l'union des âmes, l'amitié, les actes généreux. C'est de cet amour, Callias, qu que je te crois épris. Et donc il y a tout d'un coup, euh, avec une, euh, quand le christianisme s'est développé dans ce monde grec, il y a eu un peu, je pense, une contamination par cette conception où, L'amour spirituel, l'amour euh, au sens, euh, j'allais dire, oui, euh, philosophique, mystique, euh, est plus, vaut plus que l'amour euh, de ce monde, l'amour euh, des corps et puis des personnes. Ça, je pense que ça a contaminé, ça a contribué aussi à faire pencher l'anthropologie dans une autre dimension. Ensuite... Que conclure de cette petite enquête rapide sur le fait si Jésus était marié ou pas À mon avis, et je ne suis pas tout à fait le seul, bon, on ne peut pas le savoir, mais il est très vraisemblable que Jésus ait été marié. Un homme d'une trentaine d'années, qu'il soit charpentier, qu'il soit rabbi, il se devait d'être marié. C'était incontournable. Probablement sans enfant parce que s'il avait eu des enfants, il y aurait eu un début de dynastie derrière. On le voit, hein, quand Pierre est écarté, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui prend la première place dans l'Église de Jérusalem. Si pensait s'il y avait eu un fils de Jésus, on en aurait entendu parler, même une fille aussi, c'est pour dire. Probablement pas avec Marie-Madeleine, parce qu'on voit Marie-Madeleine a une importance comme disciple, si elle avait été sa femme, on l'aurait su aussi. Donc à mon avis, Jésus est probablement marié sans enfant et Marie-Madeleine est pas particulièrement sa femme. Là j'ai mis un tableau de Cranach de, de sur Jésus et Marie-Madeleine, ils sont tout à fait beaux tous les deux. Ça, ça, Jésus est tout à fait dans les stéréotypes vrai, de Jésus avec euh, les yeux bleus, les cheveux blonds et puis Marie-Madeleine, lui il a un beau regard, Elle, elle a un regard un peu perdu dans le vague, elle est un petit peu... Euh, voilà, elle a l'air d'une personnalité moins euh, percutante hein, quand même. Alors il y avait cette controverse récente, hein, euh, donc ça, ça a une cinquantaine d'années, cette controverse sur la femme de Jésus. Euh, et, en fait, il y avait une controverse antique qui n'est pas du tout celle-là autour de Marie-Madeleine. La controverse antique, c'est un peu ce que je mettais dans la, premier, la première image, hein, c'est qu'il y a une controverse, savoir si Jésus est une femme pécheresse, aux sept démons, peut-être là une prostituée au pied de Jésus qui met du parfum sur ses pieds et essuie avec ses longs cheveux, lascivement, ou alors est-ce qu'au contraire elle devance les champions de la foi, plus, je dirais, plus, plus éclairés que les plus grands des apôtres que Pierre, que Jean, et peut-être même apôtres des apôtres, c'est ce qui a été repris par la théologie, par un particulier, par, euh, par Thomas d'Aquin, par exemple. Elle serait même peut-être l'héritière spirituelle de Jésus, c'est-à-dire euh, vraiment celle qui va prendre la première place dans l'enseignement après la disparition de Jésus. Alors ça peut être Pierre aussi, parce qu'il y a eu l'ajout, donc l'évangile selon Jean, il y a un dernier chapitre qui a été ajouté après le dernier chapitre, ça fait chapitre 21, alors que l'évangile se terminait à la fin du chapitre 20, et on le voit encore, parce qu'il y a un, un post, une postface par Jean lui-même, par le rédacteur, et après il y a encore l'histoire rebondie avec Pierre qui prend la première place. Donc la vraie énigme, si vous voulez, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament et dans les, les premiers siècles, c'était ça la question, savoir est-ce que Marie-Madeleine est une pécheresse ou l'apôtre des apôtres alors, on va voir que les deux énigmes sont un peu liées par un détail, mais ça, on le verra plus loin. Alors, cette controverse dans les évangiles, selon Marc, il la présente comme une femme qui a été délivrée de sept démons. Donc, ce n'est pas tellement glorieux hein, d'avoir sept démons, c'est quand même important. Selon Jean, elle fait plus et mieux que les douze et elle est faite apôtre des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase dans l'évangile selon Jean, on le verra un peu en détail à la fin. Jésus lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est absolument immense parce que « va trouver mes frères et dis-leur » elle est faite apôtre. C'est ça apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyer pour, pour parler, pour témoigner du Christ. En plus, il y a là quelque chose d'immense, « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu », nulle part Jésus ne dit « notre Père » en parlant à la fois de lui et des disciples, sauf là. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait tous fils et filles de Dieu, au même titre que Jésus, ce qui est quand même, dans la théologie de la, hein, des années 90 de, de l'Évangile selon Jean, est quelque chose de, de puissant quand même. Hein. Pierre et Jean, pendant ce temps-là, quand Marie et Madeleine reçoivent, voient Jésus ressuscité, le Christ ressuscité entend cette parole, eux, pff, ils avaient, euh, ils s'étaient déjà repartis, ils disaient « bon, tout ça bouffe », et puis euh, ils étaient donc passés à côté du truc. Hein? Alors je vous disais, il y a un chapitre 21 qui a été ajouté après, en mettant Pierre en premier, mais dans le chapitre 20, c'est vraiment elle qui est euh, la première place. Donc la question c'est qu'elle est une pécheresse ou une sainte, alors j'ai mis deux statues, une de, vraiment de sainte, elle est hyper bien habillée en costume du 15e siècle avec un peu ce sort de vase qui est peut-être le saint graal ou le saint dépôt de la foi ou je ne sais quoi. Et à côté c'est une Marie-Madeleine en pécheresse, alors on ne voit pas bien mais elle est toute velue, toute poilue et elle est couverte avec ses longs cheveux qui providentiellement sont bien placés. Mais c'est vrai que, si vous voulez, elle était euh, considérée presque comme euh, une animale, quoi, voyez, tellement elle était pécheresse. Alors, il y a cette énigme, en même temps, il y a quand même un peu un accord, c'est que les quatre évangiles disent qu'elle est la première à la résurrection. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais à la mort de Jésus, elle est la première à surmonter cette mort. Le désaccord, c'est savoir si à quoi est-ce que c'est dû qu'elle a cette première place. Donc selon Marc et Luc, c'est parce que c'est une pécheresse pardonnée, donc c'est vraiment la grâce de, de la miséricorde de Dieu qui fait que la plus pécheresse, elle est comme ça, elle a la première place. C'est une lecture possible hein, qui n'est pas sotte. La deuxième, c'est que vraiment, elle aurait reçu de Jésus, euh, elle serait particulièrement proche de Jésus et que l'enseignement de Jésus, la personnalité de Jésus est si vivante dans sa personne, dans son, sa tête, dans son cœur, dans sa vie, qu'elle va retrouver mobiliser tout le monde autour d'une espérance renouvelée malgré euh, la mort de Jésus. Donc, discussion, débat. Le débat ne s'arrête pas simplement à ce qu'on voit dans les évangiles, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont dans notre Bible, qui ont reçu ce label euh, biblique, hein, si vous voulez, parce que la Bible, c'est un, un best-of euh, des écrits du 1er siècle et d'avant, et il y a des textes qui n'ont pas été retenus ou qui ont été écrits un peu après. On a retrouvé euh, des documents gnostiques égyptiens, donc ça a été retrouvé à Nag Hammadi euh, en... En 1945, c'est des livres qui étaient reliés en cuir, qui datent du deuxième, troisième siècle, de, de chrétiens gnostiques coptes donc en Égypte. C'est du christianisme mais teinté de, de philosophie gnostique, c'est-à-dire une façon de voir le monde avec la, les ténèbres, la lumières, assez comme ça euh, dualiste, assez euh, euh, lumière-ténèbres, et puis avec euh, l'idée d'une transmission d'une connaissance. Dans ses écrits du IIe siècle, il est question de Marie-Madeleine et on voit clairement cette opposition entre Pierre et Marie-Madeleine. Pierre prit la parole et dit « Est-il possible que le Maître, donc Jésus, se soit entretenu avec une femme à notre insu, si bien que nous devrions, nous, maintenant, former un cercle autour d'elle et tous l'écouter Pourquoi l'aurait-elle choisie elle, de préférence à nous alors Marie se mit à pleurer. Bon, les femmes sont un peu émotives, ça se sait bien et <rire> on le voit là. Marie se mit à pleurer et elle dit à Pierre « Mais Pierre, mon frère, que vas-tu donc penser Crois-tu que c'est toute seule, dans mon cœur, que j'ai eu ces pensées ou qu'à propos de notre maître, je mente ?» Alors ça, c'est quand même assez habile parce qu'on dit « Voilà, tu considères que les femmes, elles ne sont pas dignes d'être enseignées par Jésus et d'être sa première disciple. Mais si les femmes sont si nulles que ça, selon toi ?» pour être digne d'être première disciple de Jésus. Ce serait encore pire que moi, j'ai inventé tout ça. Si la femme est si nulle, elle ne peut pas inventer des belles choses, des belles paroles, des belles doctrines. Donc ça piège un peu Pierre, si vous voulez, face à sa contradiction. Et puis il y a Lévi. Donc Lévi, c'est le même que Matthieu, qui a écrit l'évangile selon Matthieu, qui justement est quand même plutôt d'accord avec Jean sur, pour mettre Marie-Madeleine à une place assez bonne. Lévi prit la parole et dit à Pierre « Mais Pierre, depuis toujours tu es un tempérament bouillant et je te vois maintenant argumenter contre la femme comme un adversaire. » Donc on voit bien dans ce texte du deuxième siècle cette polémique entre Pierre et, euh, et Marie-Madeleine. Alors un autre texte gnostique, toujours, alors ça, ce n'est pas des documents cachés dans les caves du Vatican, ça a été publié euh, dans la Pléiade, excusez-moi du peu, euh, sous le titre d'écrit gnostique. C'est un gros pavé comme ça, euh, avec quand même de la littérature. Donc au IIIe siècle, l'évangile selon Philippe, Madeleine, qu'on appelait sa compagne. Alors en, en grec, ce n'est pas le mot épouse, c'est koinonos, euh, hein, de... De la communauté, hein. euh, car Marie était le nom à la fois de la mère de Jésus, de la sœur de sa mère et de sa compagne. Sa compagne, donc Marie-Madeleine. Sauf que la compagne, en copte, donc c'est. J'ai téléphoné à un collègue érudit, spécialiste du copte, pour lui demander, c'est autre. Un terme qui renvoie plus le fait d'être en équipe. C'est un, un compagnon d'équipe en fait, puisque c'était le joug qui était utilisé pour attacher les bœufs ensemble pour tirer la charrue. Quant à Marie-Madeleine, le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Alors c'est de ce, ce, ce manuscrit-là, si vous voulez, que les romans à sensation euh, ont fait leur chou gras pour dire « voilà, c'était sa compagne, il l'embrassait sur la bouche ». Alors effectivement, ça a été trouvé en 1945. Le temps que les gens réfléchissent et percutent, ils auraient pu aussi se renseigner entre temps. Hein. Mais vous voyez, donc les premiers romans à sensation autour de ça, de Jésus et Marie-Madeleine, mariés ensemble, couchés ensemble, vous voyez, ça apparaît euh, donc dans les années euh, 70. en fait. Donc l'embrasser sur la bouche, on le sait très bien, ce n'était pas quelque chose d'érotique, ou de... Hein, pas du tout dans ce contexte c'était quelque chose qui se pratiquait lors de la communion de la Sainte Seine comme étant un, un, un rite de transmission du souffle et de la parole. Et en particulier, pour euh, transmettre, pour désigner euh, son premier disciple, son héritier spirituel, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui était tout à fait classique et normal. D'ailleurs, dans les lettres de Paul, il y a souvent marqué à la fin « Embrassez-vous d'un saint baiser ». Vous le regarderez, dans plusieurs des lettres de Paul, c'est présent. Euh, alors, mais ça n'a rien d'érotique du tout, c'est purement l'idée de transmission d'un enseignement, du souffle, du, du spirituel. Et puis donc, ce n'était pas sa compagne, à mon avis. Donc, il ne faut pas y voir quelque chose de graveleux, euh, malheureusement, j'allais dire, parce que ce serait amusant, mais cela dit, pas du tout, ça ne parle pas de ça. Hein? Il y avait même une sorte de de sacrement euh, valentinien, qui était donc le, le baiser. L'attention, en fait, réellement, dans cette histoire, si vous voulez, hein, dans cette petite enquête entre euh, le, donc le, les évangiles euh, officiels, j'allais dire, enfin, qui ont été retenus dans la sélection euh, officielle, Matthieu, marc luc jean et puis dans ses écrits un peu ultérieurs, c'est quoi D'abord, une femme qui serait héritière spirituelle du Christ. C'est discutable, et c'est discutable, on comprend ce qui peut gêner. Si on pousse un peu, est-ce que le Christ aurait pu être une femme ben, Oui, si le Christ choisit une femme comme sa disciple préférée, son héritière spirituelle, c'est ça que ça veut dire, finalement. C'est que, j'allais dire, la femme est un homme euh, comme un autre ou comme une autre, on pourrait dire. Je ne sais pas comment il faut dire. Deuxième question c'est qu'elle est plutôt une spirituelle. Et donc la question, euh, c'est, est-ce que la place du spirituel par rapport à la théologie, le problème du spirituel, c'est qu'on ne peut pas le transmettre, et puis tout le monde est en ligne directe avec Dieu, donc tout le monde va sortir n'importe quoi. Ah, mais ça, ça peut gêner, parce que s'il y a un enseignement bien bétonné, on dit, voilà, la vérité du bon Dieu, c'est ça, et puis les gens s'y tiennent, et puis euh, je veux voir qu'une tête, ça va mieux, si vous voulez, pour eux. Construire une Église, il vaut mieux le construire sur du dogme que sur du euh, « chacun est prophète et chacun va voir euh, comme il le sent ». Troisième problème, c'est ce qu'on a vu aussi dans l'écrit Gnostique, hein, c'est « pourquoi est-ce que Jésus l'aurait choisi elle et pas moi ?» Et ça, c'est une question d'autorité, une question de pouvoir personnel, c'est si humain finalement, et ça, ça pose la question « quelle Église ?» Et cette question de l'autorité, en particulier de l'autorité de Pierre, bon, elle va visiblement être une question assez pointue, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au début il a la première place, et puis dans la deuxième partie, il est un envoyé parmi les autres, et c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui est devenu à la première place. Donc vous voyez, la question de l'autorité, visiblement, et de l'autorité de Pierre, pose question dans la première église, c'est manifeste. La question, c'est le mystique hein, et le spirituel au cœur de l'expérience de Marie-Madeleine. Alors, quelle solution faire face à ce problème si on n'est pas content de Marie-Madeleine Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, première solution, on peut l'effacer. C'est la solution de Paul et du livre des actes qui présente un silence assourdissant sur Marie-Madeleine. On n'en parle pas. Dans la liste des, des, des personnes témoins de la résurrection de l'apôtre Paul, il n'y a pas de Marie-Madeleine. Par contre, c'est Pierre qui est le premier à voir le ressuscité, qui est mis en premier comme témoin du ressuscité. Les, le, hein, dans le livre des Actes, on n'en parle pas du tout, et dans Luc, Hein, Luc est disciple de, de Paul et il a écrit l'évangile selon Luc euh, avant d'écrire la suite dans les actes dans Luc euh, on dit aussi que c'est Pierre qui est le premier à avoir vu la ressuscité, pas Marie-Madeleine juste elle a vu le tombeau vide hein, mais pas le Christ ressuscité donc c'est la première solution c'est l'effacer deuxième solution c'est Marc et Luc hein. Marie-Madeleine c'est une pécheresse, en particulier en faisant un petit peu le lien, mais c'est ce qui a été fait ensuite dans l'Église assez rapidement aussi, le lien entre Marie-Madeleine et Marie de Béthanie, hein, Comme on l'a vu dans le, les écrits coptes, tout le monde s'appelait Marie un peu à l'époque. C'était un nom très courant parce qu'il n'y a pas énormément d'héroïnes dans l'Ancien Testament. Il y a la sœur de Moïse, Marie, Myriam, donc ça faisait un joli prénom à donner aux femmes. Donc il y avait beaucoup de Marie. Donc on associe Marie-Madeleine et Marie de Bétanie, puis Marie de Béthanie, euh, on l'associe à la femme pécheresse, je vous disais, qui mettait du parfum sur les pieds de Jésus. Et hop, euh, ça devient, Marie-Madeleine devient une horrible prostituée. Et puis on minimise le rôle, c'est-à-dire au lieu d'être témoin de la, du Christ vivant, juste elles ont découvert le tombeau vide seulement. Et puis c'est d'autres qui vont prendre la première place. Donc voilà cette stratégie euh, pour éviter. Mais quand même, les quatre évangiles mettent que euh, Marie-Madeleine aurait inventé la résurrection. Inventer, je mets ce mot exprès parce que c'est un mot qui est ambigu. Hein. Inventer, ça peut être aussi bien faire une découverte comme en science, on dit inventer euh, un trésor archéologique, ou bien inventer, c'est imaginer une histoire. Donc je vous laisse libre de savoir si la résurrection... C'est une découverte de Jésus vivant, une expérience je vais dire, physique, hein, ou si c'est une façon de présenter les choses, euh, de, hein, du message de Jésus euh, qui, euh, qui, je dire, qui, qui continue à donner une espérance vivante euh, malgré la disparition de son corps. En tout cas, tous les quatre évangiles sont d'accord, Marc était donc disciple de Pierre, et Luc, ils reconnaissent à minima qu'elle a un premier rôle à la résurrection. Matthieu, il dit oui, hein, il a, elle a euh, un premier rôle pour voir Jésus, mais un peu moins important que dans Jean, parce qu'il y a toute une équipe de femmes qui sont là quand même, donc elle est avec d'autres. Jean, plus encore, parce qu'elle est seule au tombeau, c'est elle vraiment qui, est à la... qui invente ça, finalement, qui découvre ça et euh, elle est faite apôtre des apôtres. L'égnostique au IIe siècle, donc, euh, bah alors peut-être qu'elle peut que elle, s'est réfugiée euh, donc en Égypte et que c'est là-bas hein, qu'elle a pris tout son, son rôle. Et donc, dans les écrits gnostiques, ils disent qu'elle avait un premier rôle et puis Paul, lui, l'efface complètement. Alors là, je vous ai mis une statue de, qui est à Milan, hein, qui est absolument incroyable. Il y a toute une série de de statues en argile, en terre cuite du XVe siècle, extrêmement expressives. Il y a une Marie-Madeleine vraiment euh, extrêmement euh, forte comme statue. Et puis on voit, bon, je pas mis les autres personnages, il y a, tout, hein, il y a plein de personnages dans cette, euh, cette église hein, euh, de Milan. Euh, il y a Jean qui se gratte le, la barbe en se disant « mais qu'est-ce qui se passe C'est pas vrai, c'est une blague ou pas ?» Alors, le, du coup, le, le, la, en tout cas, Marie-Madeleine au tombeau, « Découvrant le Christ ressuscité », c'est un des tableaux les plus représentés par tous les grands peintres de la littérature, en particulier avec cette phrase « Noli m'étanguerré, ne me touche pas ». C'est un tableau qui est, voilà, les plus grands peintres. Là, c'est « Fra Angelico euh, », ça c'est « Giotto à Assise ». Magnifique aussi, c'est Claude le Lorrain. Euh, ça, c'est joli, c'est vraiment un joli paysage de, de campagne. Et puis, on voit les pierres et Jean qui sont un peu loin, et puis euh, les anges dans le tombeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce récit On va avoir un peu le temps de regarder ce, ce récit, vous l'avez eu là. Euh, « J'ai mis la femme aux sept démons », ça c'est donc euh, selon Marc, selon Jean, hein, au chapitre 20 de quoi parle-t-on avec cette démarche de, de, de la résurrection C'est, j'allais dire, une expérience de Marie-Madeleine de la résurrection. On ne voit pas vraiment Jésus en train voyez, de sortir de ses bandelettes et de ressusciter. Ce qu'on peut dire, c'est que plutôt, c'est qu'en fait, c'est Marie-Madeleine qui, qui ressuscite dans un certain sens, dans ce récit, si vous voulez. Elle était désespérée, elle venait trouver un cadavre et elle repart pleine d'enthousiasme vers les autres. Donc c'est plutôt, euh, j'allais dire, on ne sait pas très bien, c'est discuté entre chrétiens, hein, entre théologiens aussi, un peu moins entre théologiens qu'entre chrétiens, je pense. Euh, on ne sait pas très bien euh, comment le Christ est ressuscité, ce qui est sûr c'est qu'il est ressuscitant. Et on va le voir dans ce récit. C'est une transformation de Marie-Madeleine, peu à peu, et on voit que c'est elle qui va se tourner, se retourner, donc c'est une expérience de, 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 de redirection de, de son espérance, de sa vie. C'est surtout ça, en fait, l'expérience de la résurrection. Alors, d'abord, c'est une expérience de, de mémoire. Hein. Le premier jour de la semaine, alors bien sûr, ça c'est parlant, hein, c'est... Premier jour d'une du, nouvelle ère, d'un nouveau sabbat, d'une du, nouvelle temporalité, c'est l'ère du Messie. C'est beaucoup plus important que ce qui peut sembler là euh, banalement, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre. Ça aussi, hein, on est entre la lumière et l'obscurité et c'est sa démarche, on a l'impression qu'il fait presque lever euh, l'aurore. Marée de Magdala ou Marie-Madeleine, hein, c'est la même chose, se rend au tombeau. Alors le tombeau, j'ai marqué en grec, c'est mnemeon, c'est donc un mémorial. Donc c'est une démarche de mémoire. Elle se souvient du, du Christ, de, du, Jésus, du Jésus vivant. C'est une démarche de mémoire comme on peut en avoir lors de, en pensant à, à un proche disparu, finalement. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il y avait une grande pierre qui était roulée devant le tombeau. Donc ce qu'elle voit seulement au début, c'est qu'il y a un manque finalement. Et elle court et rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple. L'autre disciple, dans l'évangile selon Jean, ça peut être Jean le, le rédacteur de l'évangile, mais aussi assez souvent, si vous voyez, dans la Bible, dans les évangiles en particulier, quand quelqu'un est anonyme, ça invite le lecteur à se mettre à la place de cette personne qui n'a pas de nom. Donc l'autre disciple, c'est le lecteur. Hein. Donc Marie-Madeleine, elle vient vers Simon-Pierre et Jean et nous finalement, celui que Jésus aimait, donc ça s'est dit pour nous aussi, hein, cet amour de Jésus pour nous, du, de Dieu pour nous, et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Donc il y a cette remarque que finalement, le Jésus qu'elle aime, il n'est plus dans le tombeau. Et ça, je pense que c'est une expérience face à la mort de quelqu'un qu'on aime qui est intéressante, c'est-à-dire que quand on enterre le corps de quelqu'un, ce n'est pas la personne qu'on aime qu'on qu met dans terre, c'est son corps. La vraie personne qu'on aime, elle n'est pas là finalement, elle est dans une autre dimension. Mais la simple mémoire, c'est une mémoire, mais ça permet de découvrir que vraiment la personne qu'on aime, elle n'est elle, elle pas dans, dans, dans ce corps mort, elle n'est pas dans le tombeau. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans cette démarche vraie, finalement, qui montre une, un amour pour le Christ, pour Jésus, eh bien, ça, ça va aller vers les autres. Hein, c'est une démarche qui, tout d'un coup, s'enrichit d'une dimension collective. Et ça va être important parce que, sans arrêt, il va y avoir un aller-retour entre Marie-Madeleine et ses collègues. Donc, c'est en même temps une démarche d'intériorité, de mémoire, mais en même temps... Ça, ça invite euh, hein, à, à, à ne pas le faire tout à fait seul non plus. Et ça, je crois que c'est intéressant. Donc, ce, ce geste, si vous voulez, de se dire qu'est-ce que ce texte m'invite à vivre d'important face peut-être à la mort de quelqu'un qu'on aime, mais aussi face euh, à, à un idéal déçu, face à un échec. Euh, vous voyez, c'est des textes qui sont assez riches d'expériences humaines et spirituelles. Alors il y a Pierre et l'autre disciple qui vont au tombeau, ils courent, Pierre euh, arriva le premier, hein, et puis euh, il se penche, il voit les bandelettes qui étaient posées là, toutefois il n'entra pas, donc c'est l'idée que voilà, le, le, les liens de la mort euh, n'ont pas eu retenu, euh, n'ont pas pu être victorieux sur, euh, sur le, ce qui est vivant dans, dans la personne, ce qui est vivant dans le Christ alors, euh, bon, je passe un petit peu ce passage avec Pierre et Jean. Hein. Ils, 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 ils se rendent compte que le tombeau est vide, mais ils ne voient pas Jésus. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la foi, mais ils s'en retournent hein, au verset 10, après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. Bon, il euh, n'y a pas grand-chose finalement euh, qui les retient là, et ils n'ont pas cette persévérance. Alors qu'elle... Hein, la, la, la poursuite de, de la démarche de Marie-Madeleine est, est continue ici. Elle dépasse donc en profondeur et en vérité celle de Pierre et de, et de Jean, ce qui est quand même évidemment assez subversif. Hein. Marie était restée dehors, près du tombeau. Donc ça c'est la persévérance, hein, de rester là tant que, tant que ça ne marche pas finalement. Hein. C'est un temps de maturation aussi, ce n'est pas un magique instantané et elle pleurait. Donc ça, c'est vraiment, elle y met du cœur à l'ouvrage, j'allais dire. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Donc on y voit un peu une démarche d'humilité, une démarche d'abaissement. Il faut, pour... Euh, je dirais, euh, pour progresser soi-même, euh, ben, il, euh, il faut accepter de ne pas être dans sa superbe ou dans sa certitude, un peu comme euh, Pierre et Jean peut-être. Hein, euh, euh, donc elle a cette démarche de, dire de désir de progression, désir d'avancer hein, peut-être. Hein, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Alors ça, c'est Maimonide, quand euh, le, hein, le grand philosophe euh, juif. Hein, il dit quand il y a marqué des anges dans la Bible, en fait, ça parle de la prière, ça parle de l'expérience spirituelle. Donc, ça peut, être, euh, hein, ça peut être la méditation, la réflexion, l'intériorité. Alors, pour le croyant, c'est un contact avec euh, Dieu ou le souffle de Dieu, son Esprit à l'intérieur, au plus profond de nous bien que souvent, hein, si vous voulez, à l'intérieur de nous-mêmes, il peut y avoir l'Esprit Saint qui s'exprime et puis euh, il peut y avoir aussi des blessures anciennes, des imaginations, des craintes, des fantasmes et un, et un gargouillement d'estomac aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui s'expriment à l'intérieur de nous-mêmes et il faut se méfier avant de prendre ça pour l'Esprit Saint. En tout cas, <rire> en tout cas, là, deux anges, ça veut dire vraiment quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Alors dans Jean, c'est assez compréhensible parce qu'il dit que Jésus-Christ, hein, c'est l'humain véritable, c'est la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire c'est un, un, un idéal incarné, c'est la spiritualité, euh, l'union parfaite entre une spiritualité et un corps. Si le corps disparaît parce qu'il est mort, bah, il reste euh, la parole, il reste l'ange, il reste... Hein, donc c'est assez logique Et en même temps, je crois que ce n'est pas simplement voyez pieux, ça dit quelque chose aussi euh, face à ceux qu'on aime. Euh, savoir qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus le corps, hein. quand il y a l'absence de l'autre. Parce qu'un fils ou une fille a déménagé euh, à Tokyo, euh, il est plus là, elle est plus là. Et pourtant, euh, bon maintenant vous allez dire il y a le téléphone, mais euh, il y a aussi la pensée, il y a l'affection, il y a quelque chose qui peut nous changer aussi notre façon d'être et d'espérer en pensant à quelqu'un qu'on aime et qui est décédé. Euh, la mort du corps n'est pas la fin de quelque chose de vivant dans la personne pour ceux qui aiment. Donc ça, ça tourne autour de ça, si vous voulez, hein, cette expérience. Et à ce moment-là, elle entend donc des anges de cette parole « Femme, pourquoi pleures-tu » Donc, c'est première chose qu'apporte ce début de résurrection, j'allais dire, du Christ, c'est de s'interroger sur soi-même. Pourquoi pleures-tu Effectivement, aux obsèques de quelqu'un qu'on aime, on pleure sur quoi, sur qui C'est une vraie question. Ou même dans notre existence, de quoi se lamente-t-on Vous voyez, c'est une démarche d'intériorité, d'approfondissement, euh, de, de, de recherche à l'intérieur de, de soi-même. Hmm. Donc, vous voyez, c'est déjà ce Christ qui commence à ressusciter avec ses anges qui apparaissent. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui, se, qui va s'animer à l'intérieur de, de Marie-Madeleine. Ça commence par la réflexion, mais ça c'est presque du Socrate finalement. Hein. C'est « connais-toi toi-même », c'est hein, une intériorité. Elle répondit... « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis, mais tout en parlant, elle se retourne. » Et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Donc euh, « se retourner », ça semble banal comme ça, sauf que le mot « se retourner » dans la Bible, c'est « se convertir ». C'est un mot euh, fondamental hein, en, en hébreu, c'est la « teshuvah », c'est « le verbe. c'est un verbe très physique en même temps, c'est « se tourner » où on dit la conversion, mais c'est comme en ski, on fait une conversion euh, pour changer de côté, des skis, vous voyez. Euh, c'est ça en fait, hein, c'est une réorientation de son être, de sa visée. Quand on se tourne, on voit euh, dans une autre direction, autrement. Donc vous voyez, dans cette réflexion sur « Pourquoi pleures-tu », elle fait le lien entre l'absence de Jésus, « Il n'est plus dans le tombeau en fait ». Le Jésus qu'elle aime, qui lui donnait de l'espérance, de la vie, du sens, il n'est plus là et elle le recherche. Et cette recherche l'amène à une réorientation. Et alors cette recherche s'approfondit. Femme, pourquoi pleures-tu Donc hein, On voit que Jésus, euh, hein, les anges c'était déjà un peu Jésus. Qui cherches-tu Donc vous voyez, ça, ça oriente vers autre chose que sa petite douleur, sa petite intériorité pour vraiment rechercher la personne, la personne qu'elle aime. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'elle pense avoir affaire avec le jardinier. Alors ça semble anecdotique dans cette histoire, un jardinier, on aurait pu dire un plombier ou un électricien, peut-être, non Enfin peut-être pas à l'époque, mais ils ont pris jardinier et le texte insistait bien au chapitre d'avant pour dire que c'était un jardin, dans un jardin, le jardin, le jardin, le jardinier. Alors pour ceux qui connaissent un peu la Bible, évidemment, ça fait référence au jardin d'Éden. En particulier dans l'évangile selon Jean qui s'ouvre avec le prologue de Jean, « Au commencement était la parole », c'est une réinterprétation spirituelle de la première page du livre de la Genèse première page de la Bible, qui commence donc par la création du monde et puis par les humains qui sont placés dans un jardin. Donc, elle prend Jésus pour le jardinier, le gardien du jardin. Donc, on est replacé au jardin d'Éden, en fait. Et il est bien possible que finalement, c'est ce que disent beaucoup de théologiens, c'est que Marie-Madeleine est la nouvelle Ève, celle qui, au lieu de dire non à Dieu pour se faire soi-même Dieu, espérer se faire elle-même Dieu avec son mari Adam, bien sûr. Euh, là, euh, Marie-Madeleine est la nouvelle Ève qui accepte d'être euh, au pied, finalement, hein, de l'humain de, de véritable, qui est le jardinier, qui est vraiment le gardien du jardin, celui qui est jardin. Là, c'est l'Adam véritable, l'humain avec un grand H. Et donc elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Bon, elle est encore, vous voyez, dans, dans cette euh, recherche de, de Jésus, euh, du Jésus qu'elle aime. Jésus lui dit « Marie ». Alors le fait de s'entendre par son nom, ça aussi, hein, dans la Bible, c'est très important. Être appelé par son nom, ça veut dire être vraiment reconnu comme unique, on n'est pas une pièce interchangeable. D'ailleurs, ça se dit en termes techniques, être sanctifié. C'est-à-dire que Dieu, la sainteté dans la Bible, ce n'est pas un label moral de, étant plutôt meilleur que la moyenne des gens, ce n'est pas ça. La sanctification, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous sanctifie en, en nous distinguant du lot, c'est-à-dire qu'on est une personne unique, qui a une vocation particulière, qui a un nom propre, qui est aimée en tant que telle. Donc là, elle est sanctifiée, elle est faite personne unique, responsable, Marie. Elle se retourne encore, c'est rigolo, parce que première fois, elle s'était retournée pour être vers Jésus, elle se retourne une deuxième fois, donc en fait, elle tourne comme une, une, une toupie, si vous voulez, sauf que ça veut dire, évidemment, au sens physique, c'est difficile d'y trouver un sens, c'est là qu'on voit bien que c'est quelque chose à lire au sens spirituel. C'est un approfondissement de la conversion, c'est-à-dire qu'elle fait une étape de plus dans cette transformation de son être et elle l'appelle à ce moment-là Rabouni euh, alors on sent bien même en français hein, euh, je ne sais pas comment on pourrait traduire c'est maître euh, c'est mon petit maître à moi si vous voulez c est, c est, en même temps c'est affectueux en même temps il y a un, un, un possessif hein, qui est le, le I de Rabouni c'est à moi en fait donc c'est c'est de l'affection, c'est très personnel. Hein. Alors, elle le reconnaît comme son rabouni à elle, et donc c'est-à-dire quand même comme un enseignant, c'est-à-dire qu'elle retrouve celui qui l'enseigne. Alors, oui, c'est ce qu'elle venait chercher au tombeau, c'était la mémoire du Jésus vivant, c'est-à-dire de son être, de ses actes, de ses paroles. Là, elle, elle retrouve ça, finalement, hein, ce contact avec un Jésus qui va pouvoir euh, faire sens, l'enseigner. Euh, et avec quelqu'un qu'on aime qui a disparu, je pense qu'on peut vivre quelque chose comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qu'on aime va encore nous aider, euh, nous enseigner, nous rendre plus vivants, nous aider peut-être à agir différemment à travers une relation non matérielle qui commence dans la mémoire, mais qui est plus vivante que, que simplement de la mémoire, si vous voulez. Parce que la mémoire, ça reste cantonné dans le souvenir du passé, alors que là, on est dans une relation vivante où elle va pouvoir euh, interpréter quelle aurait été la volonté de Jésus, peut-être, s'il était à côté d'elle. Si, alors Jésus lui dit le fameux « ne me touche pas, Noli tangere ». On en parlait euh, en entrant. Est, dans le grec des évangiles, ne me touche pas, on pourrait se dire, ben, surtout ne me touche pas parce que tu es impur ou que je suis euh, un hologramme d'une personne vivante, on ne peut pas me toucher. Ou que, ben, non, c'est plutôt arrête de me toucher, arrête de m'agripper. Donc, il y a ce contact vraiment avec euh, cette personne qu'elle aime, et, sauf qu'on ne peut pas le retenir, on ne peut pas... Euh, le chosifier peut-être, après vous l'interprétez comme vous voulez, j'essaye de l'interpréter, mais c'est donné pour que, hein, pour que chacun l'interprète. On pourrait dire on ne peut pas mettre Jésus simplement en équation ou en fiche, c'est vraiment, il euh, faut, faut le laisser euh, vivre librement dans un sens, hein. mais car je ne suis pas encore monté vers mon Père, donc... Euh, il y a cette, cette, cette élévation, hein, peut-être, euh, voilà, c est, c est le, ça c'est le tragique de l'humain. On a les pieds sur terre et la tête au ciel, on est dans cette tension hein, entre le, les contraintes du sol et puis l'idéal, et puis on a les mains au milieu qui essayent de se débrouiller, savoir comment faire, comment agir en ce monde. Donc elle, elle vit cette tension hein, entre un Jésus qui monte vers le ciel et, et puis elle qui est sur terre, et puis tout d'un coup, elle prend conscience hein, à travers cette parole, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc vraiment cette élévation formidable, qui n'est pas une élévation, vous voyez, du pur spirituel, mais qui est du spirituel qui envoie vers les autres pour vivre ça avec les autres. Et, et, et on retrouve bien cette tension de la plus haute des spiritualités, des expériences spirituelles, du Christ ressuscitant et puis de, de courir vers les autres. Et donc Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Alors ce qui est amusant, c'est que voilà ce qu'il m'a dit et puis il y a un point derrière et l'Évangile ne dit pas ce qu'il lui a dit. Et c'est là le grand mystère, et peut-être que donc les, les évangiles qu'on a vus, euh, l'évangile de Marie, l'évangile selon Philippe, euh, eux, ils donnent un contenu à ces points de suspension. Est-ce que c'est voilà, de Marie-Madeleine Est-ce que c'est euh, une révélation particulière qu'elle a eue dans euh, l'enseignement que Jésus aurait donné en particulier à sa disciple préférée Ça, nous ne savons pas. En tout cas, voilà une disciple particulière donc, que je voulais vous présenter pour aujourd'hui, cette belle figure d'héroïne biblique. Alors, pour la prochaine fois, nous verrons l'apôtre Paul, qui prend un peu la suite finalement, parce que sa marie Madeleine. Donc cette figure s'arrête, j'allais dire, à la résurrection. Et puis l'apôtre Paul, c'est la suite de la première église. Et donc, si vous voulez bien, on se retrouvera euh, mardi prochain, à midi et demi, pour notre cinquième héros biblique, qui est l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Merci, puis bon retour à Boutessin.